0: 大家好，我是张和建。周易五行，我们接着这几堂课，把这个如何批全局、通盘的讲一下。因为呢，这都有很多的这个例子，大家听起来呢能够更生动一些。有的听友朋友啊问我说：“这个全局是不是就是给讲一下六步大运呢、啊？”这这样的六步大运呢，只是其中的一项。总体看来，那么呢，生日五行看全局，第一看一下喜用神，分析一下强弱旺衰。这是第一步我们要做的。然后呢，对人的性格分析，因为这个性格呀，受生日五行影响，生日五行决定性格，性格决定命运。为什么说是六步大运呢？其实呢，不止六步。细分析起来，你说分析到八步，这也可以，因为啊，这个大运呐、啊，每十年一个大运，如果六步呢，正好是六十年，所以呢，正常情况下是八步。那么呢，在每一步大运当中，有十个流年，那么重点的流年一定要给点出来。所以这样分析呢更为精准一些，否则的话你就说这十年挺好，那个十年不好，这十年呢对现代人来说呢非常漫长。如果说你要光说这个十年这个大运怎么样，觉得呢很笼统。那么刚才说了，第一步分析生日五行的旺衰，这个呢是第一步必须要做的。那么呢对性格的分析。下一步呢，就是对性格的分析，然后对婚姻的总体分析，对财运的总体分析。一生当中婚姻怎么样啊？做一个综合评价，财运怎么样啊？做一个综合评价。然后对事业，因为现在呀，每个人，你说呢？这一生就做一种事业？现在呀，这个人呢说做的这个事业呀，行业呀。非常多，而且呢，在五行当中呢，变化都挺大，所以呢，这种分析的复杂性啊，有待于我们更深入的了解。令我们看与亲人的关系、健康都怎么样，在哪一年应该注意，注意到，比如说，五行当中是木火、火、土、金、水哪个部位？还有要回答呢，当事人所提出的问题。下面我们看这个例子，坤照女士的。那么我看这个生日，那么呢，甲寅、乙亥、丁巳、庚戌。那么这个生日五行啊，我再讲一下，包括生日时辰，有好多朋友啊，他不给写时辰，好像他不知道有这个要求。还有很多朋友啊，对这个命理学呀，某些项目分不清。您比如说，我们现在讲的经常用的就是四柱预测学，也叫八字八字预测学，这属于命理上的。所以叫这个命理上呢，分这么几大项，一个是呢八字预测学、指微斗数这两大项啊，还有其他的啊，我就说这两大项，还有这个相学。你像以前讲这个面相啊、手相，其实这相呢，在这个中医当中吧，也应用。比如说望闻问切，你像这望就是看这人的气色。你像说这个人呢，眼袋特别大，中医认为可能是与肾功能不好有关系。那就从外观上嘛进行诊断嘛，所以好多人呢对这个可能是概念不清。总认为呢，什么都是卦，来一卦，撤一卦，什么都是卦，这个不对啊，不能那么分。那么，什么是问世的所谓的卦？这个呢，你有这个很多的一些接触。你像说这个梅花易数啊，你像这个呃六爻啊，你说拿这个铜钱啊摇一卦，呃，在以前这个电视剧呀、啊、文学作品当中啊，经常出现，这属于问世的。你像这个奇门遁甲预测，它是根据你问世的时间进行排局。六人数，太乙数。为什么要讲这个呢？因为好多朋友啊对这个分不清楚，总是在问：“给我来一卦。”下面呢，我们还是回到我们这个讨论的这个命局上：甲寅、乙亥、丁巳、庚戌。那么日主丁火生在冬日，因为这个亥月啊，正好是初冬的时候。丁火本身呢，在月亮上呢就弱了一些了，但是呢，它制作阳刃，日主婚姻宫嘛，制作阳刃。大家如果有理论问题，可以加微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6那么这个生日五行当中，甲木本身呢，在年上呢是制作强根，因为这甲木呢通根于寅木，五行呢还是比较弱一些，所以呢，这个木本身对他来说呢。是用得上的，这就是一个喜用神的判断嘛。你要是养成这个，呃，有经验了，你一眼就看出来了。呃，我是不主张的，为喜用神而喜用神。你看我这句话说好几遍了，因为现在人呢，就是每回的问我，肯定是啊，这个，呃喜用神呢，重格不啊，什么格局啊，总是问这些。所以我经常问我说，你要娶喜用神要做什么，分析的准呢、啊？分析的准，不是完全于拘泥在喜用神身上。如果你要不把生克制化、行冲合害搞清楚，你说没搞清楚，我就是看喜用神，你永远看不懂生日五行了。所以这个生日五行我们看，那么呢，日主比较偏弱，那年上呢正好有甲木、壬木。所以呢，这个生日五行啊，父母长辈对他的帮助很大。那么正印在年，偏印在月，印星太多也容易影响家庭。小的时候影响长辈家庭，有的时候印星太多呀，父母的感情不好，很大程度上父亲呢，往往是经常与母亲不和的。所以有的时候呢，是父母之间感情呢不好，多数呢是出在父亲在感情问题上出现了问题。那么我看年上的正印，月上的又多了一个偏印，很大程度上这种情况啊，印太多了。主上呢并不富有，从他个人来讲，印星太多。以前我讲过，女士呢印星多呢，婚姻都不好。印多的人呢，无论男女，特别爱面子。正偏印成对，死要面子活受罪。印星多的人呢，适合学文科。你让他背诵，在这方面呢，印星多的人呢，有一定优势，但是性格倔强。所以古人讲啊，正偏印呐、啊，都透出来了，做事情呢容易虎头蛇尾。刚开始的时候。觉醒很大，到后来呢，很多方面呢他就变了，做事呢还是比较有规矩的，有韧性多的人呢还是比较遵守于一些制度，一些条条框框这东西他还是比较遵守的，缺少灵活变通的能力。那么时尚偏财，对人情啊事故啊情感呢、啊，都比较丰富。刚才我也说了，正偏印都透出来了。你像说从这个女士来讲，印星太多，在实践当中也发现了印星太多呀，婚姻也不好。况且呢，婚姻宫呢有四害相冲，驿马相冲，四害相冲，婚姻宫受冲。日主丁火，丁火呢做阳刃，阳刃呢刀刃嘛，对婚姻呢，婚姻宫这都是一种妨碍，相克之意。所以这个生日五行啊，婚姻不顺。在这方面呢，已经成为定局。这就是对生日五行啊宏观面上的一个分析。第一点，你得把这个宏观的综合评价定出来。那一定婚姻不顺，因为什么呢？这个生日五行啊，只是对自己有利，对娘家有利，但是对丈夫和孩子没有什么好处。人呢，倒是一个好人。你像有这个正偏印的人呢，哈。呃，本身的人的这个本质呢还是不错的，因为很多呢，你像这种情况呢都是比较呃贤惠之人，呃，思想呢都比较保守。正偏印的人呢，思想的多数保守，不会花前月下的浪漫，呃，正偏印的人他不会浪漫，中规中矩，也不懂得说这种感情啊，卿卿我我那种感觉，啊，基本上没有。也不喜欢花言巧语，因为他也不会；也不喜欢这种山盟海誓的，给你说的挺浪漫的，啊，浪漫的人是带伤官的人浪漫，正印的人他不会浪漫，而现在表现出来还挺倔强、固执，与这个思想开放之人呢格格不入。所以啊，你像说有这个四害相冲，这属于什么孤臣的一种对冲。不利于家运，也不利于丈夫。丁火自作洋人。所以呢，对婚姻呢有非常大的破坏作用。这种情况呢，与夫妻之间缺少一种幸福感，他总觉得过日子啊太平淡。但是呢，他又不想浪漫，不会浪漫，缺少这种幸福感。另一个情况呢，就丈夫会体弱多病。所以啊，婚姻宫本身自带四害相冲，羊刃冲的是羊刃，羊刃被冲，羊刃被冲，十有九凶。银木跟四火之间相形，银形是事刑身嘛？虎蛇如刀错，这属于什么？刀穿羊刃。那么有刃星多的女士啊，她不会主动，多数不会主动离婚。但是呢，往往什么呢？婚姻上本身就不幸福，这种情况呢，多数是男方，比如说男方啊体弱多病。如果有流年出现了与他这个生日五行啊，如果说的再结合大运和流年，如果说流年当中出现了桃花星，在出现了大运，或者是跟他的本身的四柱五行形成了天合地合的时候。本身就会产生对婚姻的一个动荡的影响，所以呢，判断的时候先有一个总体的分析。比如说，这个生日五行这八个字当中啊，确实有婚姻不好的迹象。这个时候大前提定了，然后呢，你再从大运呐、啊、流年当中找出来，你说这发生这个事儿在哪一年？这样在年上就确定了。如果说本身他这个前提没有婚姻这个啊障碍。你也不用费劲，非得找哪一个大运，哪个年他们又离婚了，因为他本身不具备这个大前提。我打个比方啊，就像说孵小鸡一样，大前提它得是个鸡蛋，得是个好的鸡蛋，受精的鸡蛋，然后呢，你给放在这个孵化箱里边了，这样呢，就说你定好温度，你就开始算计了，说的这个多少天多少天，啊，小鸡呢就能够孵化了。啊，这是说这个大前提你得出一个鸡蛋，但是大前提它不是一个这个受精的鸡蛋，或者它根本就不是鸡蛋，比如是块石头，或者说这个鸡蛋呢，它本身呢，它又本身变质了。那么呢，你把这鸡蛋，你说放在孵化箱里，然后你才涮了，说多少天多少天之后啊，这小鸡就孵出来了。本身它不是鸡蛋，你还跟它涮啥呀？你还跟它忙活什么呢？所以呢，一定要理性的分析，而且自己要有创新，不能总抱着古人的啊以前的理论。古人的理论呢是对的，但是呢，我们要发展。你像我经常讲这个卫星地图勘测住宅的方法，卫星地图啊勘测风水，你怎么去用？这个方法呢是我的一个专利方法，因为呢，你看我如何呢去根据每个地点的吃偏角，因为什么呢？卫星地图显示呢，它是真正值五，叫真值五，它不是带有吃偏角的，所以你测量完之后呢，你还得把它换算成当地的这个吃偏角啊，看看多少度给修正一下，因为每个地点呢，每个城市这个吃偏角啊都不一样。这样呢，就是你测量好了之后，把磁片角这个当地这个城市这个磁片角加入进去之后，然后呢，把电子罗盘哎往这个户型图上一套，这样就合成了一个图，带有电子罗盘的这么一个图。这样你就在这个悬空风水当中啊，你就把家中的财位、官位、文昌位就找出来了。然后呢，你用这个电脑进行呢，把这个屋里边的布局。用打字啊，还是说你画图都给人家布出来，这样人看的时候一目了然。那么呢，下一堂呢，这个生日全局啊还没有讲完，下一堂呢我们接着讲啊。每个生日全局呢，我一般讲呢三堂课，呃，这是其中的第一节。那么呢，讲一下如何分析呀啊，对婚姻呐、财运呐、事业如何去分析。下一堂我们接着讲，对这个事业呀、财运呐。亲人关系的分析，然后呢，第三堂呢，我们讲如何分析大运流年，这个非常适用，因为呢，每个人都想知道我今年怎么样，明年怎么样，后年怎么样。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。